0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro con Estudiantes y Ciudadanos desde el búnker. Esperamos que todos se encuentren bien, escuchándonos desde su casa, cuidándose bien. Y les contamos que en esta ocasión contamos con cuatro integrantes de Estudiantes y Ciudadanos, eh, partiendo por eh, Byron Popper, también Francisco Tapia, Graciela Martínez, y quien les habla, Francisco Arufe. Byron, querría presentarle, por favor? Eh, sí, sí. Eh. Hola a todos, eh, como decía Francisco, eh, mi nombre es Byron y bueno, estoy en Ingeniería Industrial en la Católica Paraíso. Y eso, eh, esperando que la conversación sea fructífera y, y saquemos harto, harto de, de esto para, para futuras conversaciones también. Perfecto. Graciela.
1: Hola, soy Graciela, recién titulada de la Católica Industrial y muero de ganas por esta conversación, va a ser súper entretenida y con preguntas interesantes, y ojalá temas de conversación para la mesa de todos, y que pasen entretenidos, un, po, un poco más entretenido esto está en la casa.
0: Perfecto. Y Francisco. Hola, eh, bueno,
2: Francisco Tapia acá, ingeniero civil industrial ya hace un par de años, ya es alumno de la escuela, y con harta ansia de, este, de esta instancia de conversación, sobre todo para aprender harto de de nuestra invitada tan especial eh, hoy día. Entonces, con tantas
0: ganas de, 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 de que todo este día salga muy bien. Perfecto. Nuestro querido Francisco, conocido como el doctor. Y bueno, Francisco Arufe aquí, quien les habla. Eh, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCB. Y estoy en sexto más uno años. Y en actualmente me encuentro de intercambio en Irlanda. Eh, pues bien, eh, además de nosotros, cuatro, tenemos una invitada... Eh, en esta ocasión muy especial para nosotros, sin duda, ha estado con nosotros en otras ocasiones, eh, tanto en charlas como en, eh, de hecho, fue la invitada de, nuestro, eh, de uno de nuestros primeros podcasts, que se hizo el pasado diciembre, si no me equivoco. También está en Spotify, por si gustan de escucharlo. Y, sin más preámbulos, eh, con ustedes Nancy Zamorano, ella es eh, doctora magiste, por supuesto, y doctora en educación, educadora diferencial y también es eh, discípula directa de Humberto Madurell pero no hay que olvidar también que es madre de tres hijos, es apasionada por la conversación y la lectura, y según dice, su pasatiempo es estudiar. Eh, también, plantea que su eso modo relacional, eso, también plantea que su modo relacional y de hacer clases es eh, provocador. Y creo ser testigo de eso, pero creo que la profe nos puede eh, ahondar un poquito sobre eso. Profe, primeramente, eh, decirle que es un gusto que esté con nosotros, eh, y también saber cómo se encuentra, cómo cómo la pilló todo este tema de, de, de la contingencia que está sucediendo con el virus, las medidas que se han tenido que hacer, ¿cómo, cómo, cómo está usted?
3: Hola, eh, gracias por la invitación, yo feliz, he participado otras veces con ustedes, los encuentro, pero muy empeñosos, inspirados, porque aún en estas circunstancias ahí están haciendo su encuentro y sus charlas eh, con alguien en Europa, lejos, pero ahí están, así que eh, muchas gracias. Eh, yo estoy bien, eh, mucho mejor que mucha gente, a mí la verdad es que en un principio lo único que me complicó de esto quedarme mucho en la casa era que a mí me gusta el encuentro presencial con mis estudiantes, y eso eh, me resultaba terrible tener que hacerlo por una pantalla, no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo frente al computador tampoco, y entonces me pasó la cuenta, me dolía la cabeza, me pasaron ciertas cosas que era por falta de costumbre y con un pánico escénico terrible, no nunca ponía la, la pantalla, eh, no ponía la cámara, entonces yo hablaba nomás, hasta que de a poco he ido soltando eso y ya dejó la cámara, y digo, bueno, ya, será, ahí estaré. Eso me costó, pero lo demás bien, estoy preocupada por la situación país, y por lo por supuesto por la situación mundial, eh, no quiero entrar en, el, en lugares comunes y hablar de la importancia de cuidarse, yo creo que ya todos lo tenemos claro eso, pero sigue habiendo gente que es egoísta y, y que no se informa o, o que cree cosas que no tienen ningún sustento. Y bueno, esa es la gente finalmente más peligrosa. Eh, creo que me estoy cuidando, cuidando a la gente que está cerca mío y eh, haciendo lo que yo creo que muchos tenemos la suerte de poder hacer, que es quedarse en la casa y trabajar desde la casa. Eh, hay algunos que no pueden hacer eso, entonces lo están pasando más mal que nosotros. Pero en general, bien.
1: Que bueno, profe,
3: nosotros bueno,
1: queremos presentarle un poco más a, a nuestra audiencia y ojalá la pudiésemos conocer y ellos conocerlos también. Si que queremos pedirle que nos contara un poco cómo, cómo fue, cómo ha sido su vida, su infancia, qué la llevó también a estudiar, eh, eh, lo que estudió, cómo,
3: qué fue su inspiración. Ya. Eh, debo reconocer que yo creo que como todos los niños porque la infancia nos protege eh, fue bien feliz eh, harto juego los niños de la época mía éramos niños de la calle vivíamos en la calle jugando en el jardín y nos inventábamos historias, yo jamás escuché a un niño aburrido, yo no puedo entender que ahora haya niños aburridos y padres tratando de entretenerlos porque era cosa que a uno los soltaran nomás y uno se ponía a jugar eh, y eh, con hartas carencias, porque soy de una familia muy modesta, con muchas carencias, pero insisto que la, la, la infancia te protege. Por lo tanto, tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo de las carencias, pero también me acuerdo de lo bien que lo pasé. Lo pasé muy bien de niña, tenía muchos hermanos, fuimos siete hermanos, somos todavía siete hermanos, de manera que no teníamos tiempo para aburrirnos entre unos y otros, ni y pelear, y todo lo que hacen los hermanos. Así que eso yo creo que tengo buenos recuerdos de la infancia y los recuerdos que tengo me sirven mucho para enfocarme ahora en lo que es ser profesora. Cuando estuve en el sistema escolar y me hizo tener una cercanía que todavía logro con mis estudiantes porque tengo una sensibilidad especial con los niños y con los jóvenes. Y eso es por las experiencias que yo viví que son largos de contar y a lo mejor salen aquí en la conversación. Eh, lo interesante de esto es que yo jamás quise ser profesora nunca, o sea, no es que no pensara y se me ocurrió de un día para otro no, yo decía, yo no voy a ser profesora lo último que estudiaría sería pedagogía eh, bueno, y la gente se ríe de eso y yo misma digo, ¿qué habría hecho? si yo con esto, esta es mi vida es lo que me gusta, esto es lo que me fluye por los poros pero no quería, porque yo había sido muy pobre entonces, ¿cómo iba a querer estudiar pedagogía? yo quería estudiar una cosa que me diera un nivel de vida mejor que el que yo había tenido siempre, de niña y de joven, eh, y me pasó como le pasó a muchos de mi generación, y yo creo que a muchos profesores que están frustrados a lo mejor en lo que hacen, que uno entraba en lo que quedaba, en los años 80 no había una oferta académica como la que existe ahora, y la verdad que uno entraba en lo que quedaba, o sea, tú dabas la prueba, la práctica académica en ese tiempo... Y bueno, de ellas te alcanzaba, yo era de educación pública, ahí recién me di cuenta de las diferencias, no tenían ninguna posibilidad de comparar la educación privada de la pública, porque no tenía nadie cercano que fuera educación privada, eh, por el nivel social en el que yo vivía, por lo tanto, yo la conocí después en la universidad. Y cuando llegué, cuando di la prueba, pensé que iba a quedar, ahora digo, por obrir hacia el Espíritu Santo, porque yo no me había preparado nada, excepto lo que había aprendido en el sistema escolar. Bueno, tres. Y quedé en, en diferencial en la Católica del Paraíso, yo soy de Santiago, y dije, bueno, me voy allá, sí. después me cambio de carrera. No, no me gusta esta cosa, la elegí por el nombre, dije, oh, educación diferencial, suena mejor que educación básica, por lo menos, diferencial. Eh, buscándole el acomodo, yo quería estudiar derecho. Y me fui. Eh, y bueno, a poco andaré en la carrera, eh, o sea, la, la primera entrevista que me hicieron 60 estudiantes en una sala de clase y empezaron a preguntar por qué elegiste esto, me preguntaron a mí, yo dije, no, yo estoy aquí porque no quede en otra cosa, pero yo me voy a ir de acá. Y fue, pero un escándalo en la sala, si mis compañeras me miraban así, no, no puede haber a alguien tan caripalo que diga eso, el primer día y a todos los profesores, están, a todos los profesores Pero es que era lo que yo pensaba. Y bueno... Les quiero contar que al final de año andaba casi llorando por los pasillos porque pensando que me iban a echar, porque el primer año en ese tiempo era de prueba para estudiar Educación Diferencial. Independiente de tus notas, el equipo de profesores te podía decir usted no tiene perfil para profesor, así que se puede ir. Así que sufrí porque no me quería ir, no me quería ir. Afortunadamente no me, no me sacaron de la carrera, no me iba mal, mm, quedé. Y bueno, nunca más pensé en dejar la educación. O sea, yo no me, me enamoré de la educación estudiando educación, no antes. Así que soy la típica que entró en lo que quedó, esa es la verdad. No. Eh, igual seguramente se me
1: imagina que pudo aprender cosas que la, en ese primer año que le encantaron y que entendió mejor lo que era, lo que era la educación y la, importan la importancia que tenía. Sí, sin duda. ya la otra pregunta, un poco más, aún más personal. ¿Cómo conoció, <ríe> metemos la parte personal, ya vimos su, la parte de cuando entró a la universidad, ¿cómo conoció a su esposo? Ya, tenemos, ya sabemos
3: que tiene tres hijos. ¿Cómo, cómo
1: ah, bueno, sí, esa
3: parte? También, también es PUCB y esta historia conocida, Semana Novata, cuando se celebraba la Semana Novata, se hacían alianzas, se elegía la reina, todas esas cosas que ahora las encuentran como tontas los jóvenes, ¿no? pero nosotros éramos... Uh -huh haciendo eso, y carros alegóricos, y, y acción social en los cerros. Me viví todas las semanas novata durante los cinco años que estudié, y bueno, hacíamos alianza con la Escuela de Ingeniería Eléctrica, el ingeniero eléctrico de la Católica, y nos conocimos ahí, eh, fuimos amigos todo el tiempo en la universidad, pero nos reencontramos cuando ya estábamos titulados fuera de la universidad un par de años después, y, y ahí recién fuimos pareja, pero en la universidad nunca fuimos pareja, solamente fuimos amigos. Así que ahí lo conocí. Ah,
1: simpática historia. Bonita. Ya. Para hablar de la cuarentena un poco, ¿qué? cuéntenos, ¿cómo ha sido el, el estar en cuarentena? ¿Cómo se ha entretenido, sobrellevado el...? Las complicaciones que puedan tener, ¿cuál ha sido? Bueno, nos dijo que hacer las clases en el computador era más difícil, pero ¿qué otras cosas ha, han cambiado un poco
3: en su vida y cómo la ha sobrellevado? Bueno, se me juntaron muchas clases, porque hay una universidad que chuteó el segundo semestre de 2019 al primero del 2020, entonces se me juntaron dos semestres y es más encima online. O sea, es una cosa loca, sí, es una locura. Y estábamos preocupados por, por las salas, ¿qué vamos a hacer con las salas cuando lleguen los de primero? Y la verdad es que ahora estamos preocupados por las conexiones de internet. Pero lo hemos sorteado bien. Eh, pero si, no sé si se, supieron que, no sé si hoy o ayer salió una encuesta de CACEN, que decía que las mujeres trabajando en la casa, el 98% además hace las dos funciones, se dedica a la casa y se dedica al trabajo, o sea, se está trabajando el doble y al mismo tiempo. Ah, porque no es mi caso, afortunadamente no tengo niños pequeños, eh, pero obviamente no va nadie a ayudarte a tu casa, si es que tenía alguien que te ayudara, ahora estás sola, entonces te toca, además de trabajar, hacer todo. Y, y bueno, puede no ser tan terrible, yo tengo colegas en, en industrial que dicen, oye, yo lo justo y necesario hago mis clases, no me vuelvo loca con la casa, muy bien, pero no las que tenemos manía, yo soy media maniática. Entonces empiezo a ver tierra y me empiezo a poner media nerviosa. ¿eh? Y ya necesito limpiar y todo eso. Y entonces me acostaba un poco eso. Porque yo cuando estaba en la casa trataba, ¿eh? igual me meto a hacer cosas de la universidad, eh, pero trataba de, de no hacer tanta cosa doméstica. Y si me dedicaba, eso me dedicaba. Pero ahora es imposible. Entonces como que me tuve que re relajar obligadamente. Pensé que iba a poder ver películas. Eh, porque anda gente diciendo, recomiéndome una película. Y yo digo, pero ¿qué ven películas? O sea, ¿quién tiene tiempo para eso? Eh, eh, porque claro, porque yo leo, porque estudio, porque siempre tengo una clase que preparar, algo que tengo que buscar, tengo cosas que revisar. Entonces, finalmente, ha sido tanta la, la, el, la tarea que tengo que no me ha aburrido. Eh, no necesito salir, no soy salidora, a mí me gusta estar en mi casa. Eh, así que yo acá estoy contenta Y bueno, tengo la ventaja, insisto De que yo puedo no moverme en todo el día de acá Y trabajar, y acá, acá Uno se arreglará lo que come y lo que hace eh, Y no me van a molestar si yo estoy ocupada Que no pasa con la, las mujeres que tienen hijos pequeños yo entiendo Y que además los niños ahora se aburren Que no son como los niños antiguos Que no nos aburríamos, ahora se aburren Pero también hay que pensar que hay niños que están en condiciones eh, de mucho encierro en departamentos, cierto, que ya es más complejo, o en casas muy pequeñas donde están hacinados, y, y bueno, no debe ser muy agradable. O sea, yo entiendo ni para estudiar, ni, ni para jugar, debe ser muy agradable estar tan encerrado. Eh, pero en general, eh, yo lo he sorteado bien, eh, como que estoy pensando que volver ya a la universidad a hacer clase, para mí va a ser un esfuerzo. Porque yo termino mis clases, apago el computador y estoy en mi casa. Esto es casi teletransportación. O sea, listo, en tu casa de nuevo. Y, y tengo que reconocer que eso es una ventaja. Eso es una ventaja. Sí, por supuesto.
1: La cantidad de horas para llegar a trabajar por un lado a otro es, es complejo. Es, muy, consume mucho, mucho de la vida. Profe, para entrar un poco más en terreno, quería empezar con la pregunta más general para que nos pueda guiar sobre qué es la violencia, cómo, cómo podemos podríamos definirla, y porque también está mucho de que existen distintos tipos, distintas formas de verla o de percibirla, pero ¿cuál sería su definición de violencia?
3: Bueno, mi distinción, ustedes saben, es que está inspirada porque esa es mi, mi mirada. Desde que yo aprendí biología al conocer y la mano no puedo sino mirar el mundo desde ahí y por lo tanto hacerme responsable del mundo que vivo. Eso es lo potente que tiene esta mirada y cuando uno se queda ahí, entonces yo hice una tesis de magíster, una tesis doctoral en el tema, entonces, obviamente, eh, yo miro la violencia como la negación de la legitimidad del otro, en cualquiera de sus formas, y por eso no acepto ningún tipo de violencia, entonces, pensar que la violencia tiene algún tipo de justificación, eh, no, entiendo su origen, ¿ah? eh, yo sé que uno puede mirarla para entenderla, no necesariamente justificarla, Entiendo su origen, somos seres emocionales, eh, y por lo tanto emociones que generan violencia tenemos, eh, pero además creo que esta cultura ha exacerbado eh, la, la agresión como un modo legítimo de relacionarse. Es cosa de ver las redes sociales, que a mí me espantan. Eh, tengo redes sociales que casi no, no uso, no, porque no estoy en edad, no, no encuentro atractivo, ni subir fotos como... Yo entiendo que si me hubiese pillado joven esta tecnología, lo habría disfrutado mucho. Pero como no es el caso, eh, ahora no me atrevo. O sea, yo me hice un Twitter una vez para opinar en un programa eh, que sentía la necesidad de opinar. Lástima que no leyeron mi opinión, pero eh, yo quería opinar. Y me lo hizo mi hijo en dos segundos y yo me metí y opiné. Nunca más lo usé. Eh, y ahora mucho menos cuando he visto el tipo de conversación por los Twitter, cómo, cómo se tratan las personas que opinan distinto. Es, es un nivel de agresión pero impresionante. Y parece que la gente se acostumbró a eso y yo creo que lo hemos normalizado. Eh, y en esta cultura de normalizar todo... Eh, ya todo puede pasar, entonces te vas acostumbrando mucho a un modo relacional eh, que yo pensé que podíamos eh, rescatar mucho más nuestro ser amoroso, eh, eso no significa que no te puedas enojar, por supuesto que te puedes enojar y que te puedas frustrar y que te pueda dar rabia ciertas cosas, pero eh, tampoco eh, significa que toda tu relación tiene que ser en confrontación y en encuentro, en comparación con el otro, y en competencia, o en quién tiene la razón. Y yo creo que eso está pasando, lamentablemente, estamos absolutamente polarizados, y, y bueno, es cultural, es, esto es más o menos mundial, pero yo vivo en Chile, me preocupa Chile, estoy preocupada por lo que nos está pasando a nosotros, y por eso a mí me desolaba, sé que pueden tener una pregunta directa a eso, me desolaba la actitud de los estudiantes de la Católica, especialmente los de la carrera, no de los de nuestra escuela, porque para mí esta situación de pandemia es como un estado de guerra, es lo más cercano a una guerra mundial, y no tenemos vacuna. o sea, eh, lo único que podemos hacer es tratar de colaborar para no infectarnos todos juntos, porque probablemente nos va a dar igual coronavirus en algún minuto, eh, para que no colapse el sistema, ya, todo lo que sabemos, pero además tratar de que las actividades que se puedan hacer, las hagamos. Porque el país ya, eh, con esto, yo no creo que haya nadie que, que piense que está cuidando a alguien la economía, si ya el país y el mundo, no solo el país, sino somos nosotros, ya, vamos a entrar en recesión, vamos a tener cesantía, vamos a tener menos producción en algunas áreas, eso nos va a pasar. Pero lo que se puede hacer, como el, los servicios que se pueden hacer como este, que es la educación, eh, yo creo que eh, debiéramos todos estar eh, empujando que esto se realice. Eh, por una visión más de país, una visión más sistémica que una visión particular de cada uno. Y en esto yo creo que uno tiene que ser eh, responsable y asumir las consecuencias de lo que hace. Cosa que yo creo que no pasa mucho con los estudiantes. Eh, porque hay muchas ventajas aquí Para hacer estas cosas que hacen Y eso a mí como que ya me cansó Me cansaba con los paros Y me cansa ahora con este paro virtual Que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo y yo sé las discusiones que hubo al respecto Yo he dado todos los argumentos Posibles para entender por qué pasa Que, que no es llegar y bajar Los aranceles que, que no va a beneficiar mucho a nadie Porque el ahorro que hace la universidad es marginal Bueno Etcétera, ahí hay un montón de cosas que habría que discutir y yo pedí que se le diera esa información a los estudiantes con cifras, con todo para que los estudiantes vieran por qué eh, no pueden bajarle los aranceles y que se dieran toda la información que yo creo que la universidad lo ha hecho buenamente de todo lo que ha invertido la universidad en poner en acceso con tablets y con conexiones a internet a los estudiantes que no tenían para que puedan seguir sus clases ya, bueno, y a profesores también, ¿eh? no todos los profesores eh, contrataron su, su su aplicación para hacer sus clases, entonces la universidad también eh, a ellos les entregó conexiones para que hicieran sus clases así que, bueno, yo de verdad que creo que ese modo de actuar por ejemplo es violento y cualquiera podría decir, oye, pero tienen todo el derecho, no estoy discutiendo eso, es el derecho que se arrogan los padres también cuando golpean a los hijos ¿ya? Eh, el derecho que se, se eh, también se atribuyen hombres y mujeres para descalificar a su pareja. Entonces, claro, yo tengo derecho para hacer todo eso, y yo creo que lo hemos normalizado. Entonces, la violencia es la negación de la legitimidad del otro. Piensen, legitimidad, ¿qué es legitimidad? ¿Por qué decimos, por ejemplo, que la Constitución es ilegítima? Y que como es ilegítima desde origen, genera resistencia. Y que cada vez que yo discuto estos temas, sobre todo con ustedes estudiantes, yo digo, ya, ¿pero qué no te gusta? ya Hay muchos que ni siquiera la han leído. Pero no importa, porque tienen una cosa de surgimiento, de legitimidad. Cuando algo no es ilegítimo, quiere decir que no es aceptado. ¿Ya? No es aceptado. Entonces, cuando yo digo que la agresión es la... Eh, no respeto a la legitimidad del otro es a la no aceptación, al no verlo y aceptarlo como legítimo. Nosotros sabemos que eso es amarlo desde una mirada particular, ¿cierto? Pero no vamos a usar mucho ese término, no todos tienen que comprenderlo. Pero cada vez que yo digo que agredir a otro es no aceptarlo como legítimo, estoy haciendo eso, ah, lo estoy agrediendo porque... Yo no quiero que piensen como yo, yo no quiero que todos opinen lo mismo que yo, le gusten las mismas cosas que yo, que voten como yo, pero quiero que me acepten como legítimo. Eso quiero que me acepten, no que me digan lo que tengo que hacer o me impongan. No, no sé, No acepto la palabra exigencia, yo exijo. La exigencia es muy negadora, conversemos, veamos lo que podemos hacer, pero yo exijo es negación del otro, absolutamente. No hay posibilidad de conversar en la exigencia pero creo que se toman muy livianamente las palabras que se usan, no son triviales porque tienen una connotación, y la emoción también desde las cuales esas palabras eh, se utilizan, que también son las que le dan el, el trasfondo.
1: Sí, da, a mí me da la impresión que, que parte de la raíz de la violencia quizás que hay es, el, es la ignorancia que tenemos generalmente al comunicarnos y el efecto que se puede causar. Se, se me ocurre que, eh, que, el, que si aprendiéramos desde el principio la importancia de considerar al otro como válido y, y comunicarnos desde ahí, podríamos reducir quizás la violencia en todas sus expresiones. Uh -huh. Profe, vamos a tener un break, nuestro yeah. primer break musical, y seguimos con las preguntas sencillas.
0: De vuelta. Profesora, eh, creo que sería bueno si a la audiencia y a nosotros también nos podría dar alguna recomendación. Eh, ojalá ligada al tema que se está conversando, en este caso la violencia, sea de alguna obra literaria, serie, película, algo que a usted le parezca que, que, que les podría servir a los demás. Como bien adosca a lo que se está conversando.
3: Mira, yo eh, tengo. Soy buena lectora, así que a mí me gustan tantos libros. Por supuesto que les voy a recomendar primero uno de Maturana, que, que es el, eh, Amor y Juego, Fundamentos Olvidados de lo Humano, que lo escribió con Gerda Wendersoller, una doctora alemana, donde rescata el modo de eh, vivir en el juego con la atención puesta en el presente. Eh, y no en la finalidad. Entonces, no entender como el, el juego como una cosa sin importancia, porque a veces a ti te dicen, hoy te crees que estoy jugando? Eh, porque pareciera que el juego no tiene importancia, pero si ustedes piensan lo fundamental que es el juego para los niños, eh, porque cuando ellos están jugando, están con la atención puesta en lo que están, absolutamente. Y en el caso de los adultos, no nos damos cuenta cuando jugamos, pero, por ejemplo, cuando tú estás leyendo, si eres buen lector, o estás tocando música, o estás escuchando música, pero estás en eso y no estás enajenado en la finalidad o en lo que tienes que hacer después, estás jugando. Entonces hay que entender el juego como eso. Y los seres humanos jugamos hasta que, hasta que nos morimos. Siempre tenemos la posibilidad de jugar si uno entiende el juego como eh, estar con la atención puesta en lo que está haciendo. Entonces, este libro te muestra cómo se rescata de ahí el origen del humano y mmm, de una manera muy linda en, uno, en unos talleres que hacen con unas madres, ¿cierto? Y explica la cultura matrística que nos caracterizaba originariamente y que era fundamentalmente amorosa, no como la patriarcal matriarcal que vivimos, ¿cierto? Que es competitiva y agresiva. Así que a mí me gusta ese libro, ojalá lo lean, y un libro muy distinto a ese, eh, que algunos lo, lo leyeron porque se los pedí en la universidad, eh, que es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, eh, porque muestra eh, cómo, pese a que la gente dice no, porque las circunstancias, eh, dadas las circunstancias... Eh, tú, en cualquier circunstancia, incluso en, usa, en esa tan terrible como él estaba en un campo de concentración, eh, puedes mantener tu ética, eh, puedes mantener tu libertad, puedes mantener tu amorosidad y puedes decidir cómo quieres vivir. O sea, se comprueba las leyes sistémicas que eres joder y que queremos conservar. Ese libro las muestra de una manera eh, literaria y científica, porque el que lo escribe es un científico. Así que les recomendaría esos libros.
1: Excelente. Sí, de hecho, ese de Víctor Frank, yo lo leí también en la universidad por otro ramo y es buenísimo, creo que también es bueno traerlo cuenta ahora, con, porque a pesar de ser situaciones distintas pero similares, se ven situaciones, ahora estamos viendo, por ejemplo, eh, estos comentarios que se hacen, que hace gente que es vecina de algún médico o alguien de salud que son agresivas. Y claro, uno si lee este libro puede de repente eh, compararlo a veces con los comportamientos que, mu que se muestran en, en el libro y es, in es interesante poder hacer esa, esa asociación. Sí. Profe, partimos con las preguntas. Francisco, eh, con bueno, las preguntas del público.
2: Exactamente. Nosotros hace un par de días anunciamos, como le había comentado, antes de empezar el, el bloque, habíamos, habíamos avisado que íbamos a estar con usted grabando. Y la gracia es que pedimos que nos pudieran dejar ciertas preguntas para, para poder eh, formularles. Entonces voy a partir una que yo, según yo ya de alguna forma ya la respondió. Esta pregunta la hace Matías, No voy a dejar ahí Matías nomás, y <ríe> dice, ¿cómo lleva en lo personal la cuarentena y el teletrabajo? Así como, a ver si podemos una pregunta, una respuesta. más. Sí,
3: bien cortito, porque ya sí dije algo. Eh, yo estoy contenta con la cuarentena en el sentido que me gusta estar en mi casa, No me, pero también reconozco que tengo la comodidad para estar en mi casa, ¿Ah? y entiendo que hay gente que está encerrada, porque hay mucha gente, la casa es chica, etcétera. Y ha sido mucho trabajo, mucho más que cuando tengo que salir a trabajar. Eso sí, mucho más trabajo el estar en la casa y, y desarrollando también el trabajo en la universidad.
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, la segunda pregunta la, la envía Sebastián y pregunta, ¿la violencia es intrínseca al ser humano?
3: La violencia es parte de modo emocional, que, y, y sí, claro. Eh, en el sentido, si él se refiere a si es una emoción básica, bueno, emoción básica es eh, la agresión y por lo tanto es violenta. Así que sí, tanto como el amar, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, yo no me extraño de que uno pueda tener comportamientos agresivos, pero que la, la violencia sea el modo relacional es lo peligroso en una cultura. ¿Ah? No que de repente nos pongamos violentos, porque sí, nos puede pasar. Eh, pero que sea el modo relacional, eso es eh, lo complicado. Así que como emoción, es emoción humana, sin duda, ¿ya? Pero debemos preocuparnos de no normalizarla porque entonces vamos a generar eh, sencillamente generaciones violentas, porque la cultura es un modo de vivir que se eh, replica o se conserva transgeneracionalmente. Entonces, si nosotros validamos la violencia ahora... Eh, porque la justificamos de alguna manera, vamos a tener que aceptar la violencia de género, la violencia étnica, vamos a tener que aceptar todas las violencias. ¿Y cómo paramos eso después? Piensen lo que nos está pasando en Chile. ¿Cómo invitamos a reflexionar a adolescentes, escolares o universitarios, que están pensando de que cualquier modo de lucha por lo que ellos creen que son su derecho, eh, es válido? ¿Dónde se generó eso? Ellos no nacieron así. Nos tenemos que hacer responsables los adultos de eso.
2: Sí, completamente de acuerdo. Eh, otra pregunta, esta la envía a Claudio, dice, ¿cómo abordaría la violencia estructural a la que están sometidas los pobladores y las poblaciones?
3: ¡Uh, claro! esa Es una es el origen de muchas cosas, ¿no? Eh, fíjate que es bueno hablar de inequidad y, y, y pensar un poquito en el concepto de inequidad e igualdad, eh, porque no somos iguales. No somos iguales y no vamos a ser nunca iguales. ¿ya? Eh, no necesitamos lo mismo tampoco. No todos queremos lo mismo. Entonces no distribuyan y que todos tengan tres plasmas en la casa. Yo no sé quién quiere eso. Probablemente, incluso esa gente eh, que vive en los sectores más pobres y que pasa muchas necesidades, tiene plasma en la casa. Porque lo que ha hecho nuestra cultura en, en una economía de mercado no regulada y que no puso atención en la educación, porque lo que hay aquí a la base es un problema de educación, si la cultura cambia a través de la educación, y lo que hemos hecho es pasar materia, y no hemos formado ciudadanos, entonces tenemos puros consumidores, porque hasta la persona más idealista aquí es un consumidor, es un consumidor, y anda con un celular mejor que... Que bueno, que el mío, que yo no le doy mucha importancia, pero bueno, esa cuestión es etaria también. Pero, entonces, eh, es estructural, y como es estructural, cuesta terminarla, porque si uno mira, mira por ejemplo, eh, los indicadores país, el per cápita y todo eso, oculta un poco la distribución de la riqueza, ¿cierto? Que es la discusión que tenemos. Entonces, eh, ¿por qué yo quería hablar de equidad? Porque la equidad tiene que ver con el abuso. Si sí, la gente lo que no le gusta es el abuso, o sea, que abuse el que más tiene o que se enriquezca más, ¿cierto? Y que solo porque hay una gran revuelta diga, bueno, ahora entonces nadie va a ganar en mi empresa menos porque ahora yo les voy a pagar a todo esto. Ahora, ¿y por qué no lo hizo antes? ¿Ah? Porque se le ocurrió ahora, ¿ya? Eh, por esa ceguera que hay de, del abuso, porque en, el, en definitiva la inequidad es abuso. Eh, cuando sucedió el último terremoto que tuvimos en Concepción, y hubo la, el primer saqueo de un supermercado, cosa que jamás había pasado en este país, se lo digo yo que soy vieja, eh, estoy vieja, no soy vieja, estoy vieja, eh, eh, fue, para mí fue impactante, y, y me acuerdo que conversamos ese tema con Maturana, y él puso el acento ahí, me dijo, lo que genera esa reacción es la inequidad, la inequidad, porque la persona que tiene recursos no importa lo que pase en, en el país, tiene recursos Y con recursos va a poder proveerse de alimentos, por ejemplo. ¿Qué pasa acá a esta persona que no tiene, que vive al día? Lo que está pasando ahora, por favor, hay gente que vive al día. Si no sale a trabajar, no tiene que comer. Eh, bueno, ¿qué pasa? Esa persona, ¿a alguien se le ocurrió, voy a sacar cosas porque el terremoto dejó todo abajo, ¿qué voy a comer? Bueno, y ahí se mezcla la delincuencia y todo, pero bueno, eso pasa con la inequidad. Y acá, curiosamente, es peligroso que haya una primera línea tan violenta y que destruye, 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 pero considero más peligroso, porque yo me puedo poner a pensar en el fenómeno que ahí sucede, entre eso la generación de un espacio de legitimidad, para gente que no tenía un espacio de legitimidad y que sentía que no tenía ninguna forma de hacerse notar en esta sociedad, y encontró ahí su espacio. Qué pena que haya sido ahí, pero yo entiendo que le pasó eso a muchas personas. Pero me preocupa mucho más la gente que justifica esto y que lo avala. Creo que eso es más peligroso aún, porque si nos hacemos cargo de que ahí hay una queja, hay una inequidad, inequidad a la base, un miedo, una inestabilidad, un abuso sistemático, tenemos cómo solucionarlo. ya Tenemos que hacer algo con eso. Y ahí habría que apuntar a lo que eh, venía en la pregunta... Porque la gente que vive en esas condiciones no ve mucha esperanza porque ha vivido su papá, su abuelito, así. O sea, y se sigue replicando con ellos y sus hijos van a seguir viviendo en esas condiciones. Entonces ya, ¿hasta cuándo? O sea, las cosas hay que solucionarlas eh, de una vez por todas. No todas de una vez, pero hay que solucionarlas. Yo creo que por eso se llama estructural, porque nos acostumbramos a vivir con ellas. Parte del modo de vivir. Y ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Sí.
2: Muy, de, muy de acuerdo. realmente. Eh, vamos a pasar a otra pregunta que bueno, también me llamó la atención dentro de las de la que estaban. Esta la, la envía Vicente. Dice, ¿cuál es la opción para responder la violencia cuando ya no sirve poner la otra mejilla?
3: Yo no yo no creo que uno tenga que poner la otra mejilla, honestamente. Ah, Yo no sé si esa es la forma. A ver, yo voy a hablar como profesora. Uno tiene que evitarla. Que no se genere. Y una vez que se genera, eh, si hablamos al nivel que se generó acá, tienes que pararla, tienes que reprimirla. Si no, ¿cómo? Pues si no, en, incendian el país. Entonces hay que reprimirla de alguna forma. Ahora, lo que yo siempre discuto con los estudiantes en la universidad es que en el fragor de la lucha, ¿no? Cuando están ahí, piedras van, pierdas vienen, molotov, eh, eh, no sé, lacrimógena, etcétera. Es muy difícil distinguir que, que o oh, que no te pase nada si estás metido ahí, que es lo que yo siempre discuto, pero ¿qué hacías ahí? Porque tú puedes ir a la marcha, puedes manifestarte, pero cuando ya empieza el enfrentamiento, porque la marcha, ¿por qué tiene que ser enfrentamiento? ¿Por qué tiene que llegar a una lucha con los lo policías? Pero cuando llega ya, tú que no quieres eso, te vas, te vas. Entonces, ¿quiénes se van a quedar ahí? ¿A quiénes van a detener? Bueno, los que quieren enfrentarse. Es decir, si es cosa de ver nomás, ¿cómo se quieren enfrentar? Eh, es cierto que es terrible que se violen los derechos humanos en esas circunstancias, y también entiendo de que haya que revisar los procedimientos, que haya que profesionalizar a carabineros. Estoy de acuerdo con todo eso, y yo creo que lo vamos a tener que hacer. De hecho, se va a hacer, ¿cierto? Eh, pero también hay que entender... ¿Cuáles son los riesgos en las cosas que yo estoy participando? O sea, tengo que ser responsable. Porque si acá nadie pudiera salir a la calle a hacer una marcha, porque apenas aparece con un cartel, le pegan, yo diría, eso no puede ser aceptado. Pero acá no pasa eso. Acá empieza a pasar, eh, pueden haber casos ¿eh? que son provocados, como dicen, yo no lo sé, porque no estoy ahí. Pero acá empieza a pasar cuando ya la gente llega al enfrentamiento, a querer ya esta cosa... Entonces, es tan peligroso que te llegue un balín en un ojo y pierdas la vista, como que tú le tires a un policía una molotov al cuerpo, porque cuando haces eso, ¿qué quieres hacer? Lo quieres quemar vivo, o sea, lo quieres matar, lo quieres matar. Entonces, ese nivel de violencia, ¿cómo lo paras? Bueno, llega entonces en algunos minutos a exceso y a violaciones a los derechos, pero en un estado de derecho esas cosas se investigan y no quedan impunes.
1: Sí, o sea, yo creo que parte del, del dato es que la, las personas son que están de parte del gobierno, en este caso los, los, los policías, son profesionales y deberían poder manejar la situación sin exacerbarse demasiado y controlar la situación, pero no enajenarse después de. Porque claro, quizás tienen que disparar gas o algo así para disuadir, y contener el, el, el tema, el problema es que, claro, la gente ha visto que han abuso después de eso, o heridas más graves que las necesarias, y eso exacerba aún más los ánimos del otro lado, y al final se empiezan a sumar y se empieza a, des, a desbandar este, este asunto de, de agresiones, y, y después pierden el control ambos, ambos, ambos lados, yo creo que puede ser que eso también se preste para la justificación de, de
3: violencia no sé Porque, lo que... yo, yo yo la entiendo pero no la justifico y si mm. tienes razón profesionalizar, ¿qué implica? que va a actuar como profesional va a seguir los protocolos profesionalmente en buen chileno no se va a picar y va a devolver la piedra no, pues si usted es el profesional aquí, ¿cierto? Es, yo entiendo eso, y eso es lo que va a, a atender ahora seguramente la institución
2: Sí, eh, voy a... En realidad hay tres preguntas que son un poco más relacionadas con eh, el contexto actual que está viviendo particularmente la, la católica del paraíso.
3: Yeah. Las, voy a, las voy
2: a leer las tres y, y ahí yeah. las a responder. Eh, la primera es de, de Matías, ¿qué opina del quiebre entre la federación y la rectoría en, la, en, el actual, en el actual contexto? La otra es, ¿qué opina de la gente que quiere funar a sus compañeros por ir a clases? Esa la enviaba uh -huh. Pablo. Y finalmente... Cree que cortar las comunicaciones y rehusarse a negociar es violento.
3: Ya, yo eh, sí se pueden responder todas en, en juntas, digamos. Primero, el quiebre eh, se produce porque no se respeta la conversación que se estaba teniendo. Si uno lee todas las eh, toda la información que llega de rectoría, que es bien cuidadosa, informa todo, entrega el acta de los temas tratados, de los acuerdos, de quienes forman las comisiones si la gente no la lee es otra cosa, pero entrega todo, y eh, estaban conversando y habían formado tres comisiones para ver estas inquietudes que habían entre estudiantes y, y paralelamente estaban promoviendo irse a paro. Y eso entonces a la universidad le pareció una falta de respeto, y yo estuve de acuerdo con que era una falta de respeto, porque si estamos conversando, no empieces al mismo tiempo a generar un paro, pero esa es la ventaja de ser estudiante. ¿No? La, la universidad tiene que eh, velar por, por toda la comunidad, incluidos los estudiantes, pero los estudiantes pueden actuar egoístamente, pensando solo en ellos. O sea, la actitud la encuentro terriblemente egoísta, la actitud esta de empezar, sin terminar de conversar con la universidad, empezar a generar esta cosa de acordar o votar un paro. Eh, ya, lo que yo no sé, yo también leo los comunicados que son públicos de la federación, lo que yo no sé es si ellos dijeron, bueno, pero esto no tiene que ver con nosotros, se generó desde otra parte, la federación estaba acá, pero bueno, la federación representa y debe hablar con su representado. Fui dirigente estudiantil también en la Católica muchos años, así que yo entiendo cuál es la posición de un estudiante. Tenemos todas las ventajas, tenemos la sartén por el mango los estudiantes, y yo fui dirigente estudiantil, yo lo sé. Entonces la universidad, ¿qué tiene que hacer? Decir, bueno, se acabó la conversación, porque usted no está respetando lo que conversamos. Y yo espero que se retomen, porque es violento no conversar. Pues si la única posibilidad de llegar a acuerdo es que se converse. Pero si tú lees la última carta de la federación y la última del rector, uh, los dos dicen abajo y seguimos en toda la disposición de seguir conversando. O sea, uh, por lo menos lo declaran. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes que quieren funar a sus compañeros? Bueno, pues, esos son los talibanes fascistas. Porque esto es una democracia, pues. Talibanes porque son fanáticos, y fascistas porque quieren imponerle al otro lo que ellos piensan. Yo no creo que tú tengas derecho, como no creo que tuvieron derecho los escolares, de no dejar a sus compañeros dar la PSU, porque ellos no querían. Porque a ellos se les ocurrió, a un grupo de ellos, porque la gran mayoría fue a dar la prueba, que es muy distinto a que todos los estudiantes, o la gran mayoría digan, nos vamos a dar la PSU. Esto no fueron a impedir que dieran la PCU a los mismos colegios donde la estaban dando. Entonces, eso es de un nivel de egoísmo y de fascismo impresionante. Entonces, si hacen lo mismo con sus compañeros que quieren ir a clase, yo creo que no se llamen democráticos, eso no es una actitud democrática. El democrático tiene que aceptar que el otro piense distinto y que no va a ir a paro porque no está de acuerdo con el paro. Cada vez que discuten, no, pero es que hay un compromiso con el movimiento estudiantil, yo lo entendería si es que la afiliación a la Federación de Estudiantes fuera voluntaria. Lo entendería, porque usted se afilió a la Federación de Estudiantes, entonces usted tiene que aceptar que la Federación de Estudiantes tomó esta determinación por mayoría. Pero si a ti te afilian por el solo hecho de matricularte y nadie te preguntó, no te pueden obligar a hacer lo que la federación quiera hacer, por muy mayoría que sea. Por eso yo nunca me he colegiado, porque yo no pienso seguir las directrices del colegio de profesores y si a mí no me parecen. Si estuviera la posibilidad de entrar a un sindicato, tampoco lo haría, porque soy demasiado díscola, entonces me terminarían echando. Yo no me masifico en ningún grupo donde yo no pueda disentir y me veo obligada a seguir a la manada, porque no quiero hacer eso. Entonces, a mí me parece que es poco democrático, que es terriblemente violento eh, y que yo espero que efectivamente los que hagan eso, si es que alguien lo hace, sean los menos y que sus compañeros que quieren seguir en clase puedan seguir.
2: Perfecto. Sí. Muchas gracias por la respuesta. En realidad, con eso creo que abordamos toda la las preguntas del, del público y ahora vamos a nuestro segundo corte musical y volvemos dentro de
0: Y estamos de vuelta, profesora teníamos algunas preguntas eh, muy relacionadas a lo que estamos conversando, eh, inicialmente eh, ¿de dónde ¿De dónde surge la violencia? Decir, eh, ¿cuál es decir, eh, ¿cuáles son sus causales? Eh, ¿Por qué ocurre el concepto de la violencia?
3: Bueno, la, la violencia, como habíamos tocado antes, es eh, parte de las emociones que puede sentir un ser humano, que puede vivir un ser humano, por lo tanto es una disposición corporal y que puede ser gatillada por distintas razones. Ahora, no hay que olvidar también que además de ser emocionales somos seres racionales. A mí me puede molestar mucho algo y puede no gustarme algo, pero no por eso voy a ir y le voy a, a, a pegar al otro o lo voy a agredir. O sea, también uso la razón para saber cómo enfrento las situaciones. No me puedo poner en todas las situaciones. Pero en las situaciones cotidianas, que yo me siento violentada, eh, claro, me puedo molestar. Pero eso significa que yo le voy a pegar al otro, lo voy a insultar o voy a romperle el auto, por ejemplo. Como, como he visto que pasa con, con algunas personas. Y a propósito de lo que habíamos hablado de la violencia estructural, la violencia estructural nosotros la hemos generado porque hemos generado un modo violento de relacionarnos. Uno puede entender los problemas de inequidad y de abuso, sin duda, y hay que parar con ellos. ¿Cuál es el modo? Si ese, ese es el tema. ¿Cuál es el modo? ¿Por qué ustedes van a la universidad? ¿Por qué estudian una carrera? ¿Le gusta? ¿Van a hacer algo? Eh, qué van a hacer con, con su vida, ¿Qué, cuál es la inspiración de que alguien estudie una carrera en particular, enriquecerse, tener buena vida, comprarse un auto, tener una casa, o poner su preparación profesional a disposición de la sociedad en la que participa, por supuesto que tiene que vivir, por supuesto que tiene que tener una casa, yo, todo eso, pero hasta qué nivel yo voy a devolverle al país esto que siento que yo tuve, afortunadamente, como es una educación. En mi caso, que estudié con fondos estatales, y claro, después los tuve que pagar, no tuve la suerte de tener gratuidad como tienen algunos. Bueno, los que están con gratuidad, por ejemplo, estamos pagando todos los chilenos su formación, y tienen que devolverle al país esa formación, porque todos los chilenos se la pagamos. Entonces, se van a poner a disposición de eso, y de qué manera. Puedes generar una revolución y destruir el país y quemar todo, sí, pero también puedes construir. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer la reflexión de cuál es el modo de acabar con la inequidad, con los abusos, como hay mucha gente bien inspirada en eso, yo creo que de verdad el, el, la mirada que se ha hecho ahora de llegar a tales extremos de desencuentro ciudadano nos ha permitido pensar, bueno, este es el país que quiero vivir, ¿cómo voy a cambiar estas cosas? ¿De qué manera voy a contribuir
2: yo? Sí, yo quería tomar un punto que lo mencionó en, la, en el primer bloque y ahora lo volvió a mencionar. Es que es sumamente interesante de cómo preguntarnos cómo se ha ido naturalizando. Porque se, según yo, a priori lo pienso de que no es algo que se haya pensado necesariamente, pero que de alguna forma todos lo fuimos como interiorizando. Y hoy en día vivimos en este contexto y quizás simplemente seguimos la rueda pero la, la, esa es un buen momento para poder frenarnos y ver cómo podemos salir de esto, porque también es parte de la, de la idea de esta conversación, también poder dar esa, esas miradas de, de solución, no solamente el diagnóstico.
3: Claro Francisco, lo que pasa es que la gente piensa que la violencia es una cosa física, eh, una un, en, es un ataque directo, es un golpe... Es, pero es violento que tú le respondas mal a tu pareja, es violento que no le hables porque tú estás enojado, es violento que critiques al niño o lo obligues a comer o, o, o a que haga las tareas porque hay que hacerla o le hagas un comentario porque no se sacó un 7 y se sacó un 6,5%. Todo eso es violento, y de verdad que lo, lo hemos ido naturalizando. Es violento que, que los académicos todos los primeros semestres estamos esperando el paro que viene. Es decir, ya no es una cosa que surge por una necesidad de los estudiantes. Yo he propuesto que lo calendaricemos en el calendario académico, calendaricemos el paro, que pues si sí, va a venir sí o sí, porque ya perdió sentido. Y es un modo violento cuando todavía no han pedido nada. O sea, ¿qué pidieron? No, sí, pararon para ver qué van a pedir. O sea, entonces de verdad hemos naturalizado la violencia de tal forma que cuando yo digo eso es violento me dicen, ay, pero ¿qué tiene el violento? O sea, sí, porque ya es natural, es natural. O sea, si tú ves a los profesores los comentarios que le hacen a los niños, eh, lo están agrediendo y el profesor te dice, ay, pero sí, no le dije nada. No, le dijiste, súbete a los lentes. Y le pegaste un grito a un niño que usa lentes porque se le estaban bajando. ¿Ese es el modo de referirse a la gente? Miren lo que le pasó hoy a un conductor de bus. Le dijo a, a un señor que se pusiera la, la que se pusiera eh, la mascarilla y lo acuchilló. O sea, bueno, yo quiero pensar que además debe ser delincuente. No creo que cualquier persona común y corriente ande acuchillando a gente en la calle. Pero a ese nivel... ¿eh? Y yo creo que lo naturalizamos tanto como naturalizamos que los viernes no había que pasar por la plaza de Italia desde tal hora porque empezaba la revuelta y empezaba la quemazón. O sea, y lo naturalizamos. Eso es lo estructural de la violencia. Para las condiciones de vida, la inequidad, la pobreza, los campamentos, sí, pero por favor, mira sistémica. Ustedes son ingenieros. Esto requiere políticas, requiere esfuerzo, requiere financiamiento, requiere alguien convencido. De que una de las prioridades, eh, por eso yo no soy economista y no me van a llevar nunca un ministerio, pero antes de agrandar el aeropuerto, digo yo, es terminar con los campamentos. Claro, pero yo soy un simple mortal que, que creció en una población. Entonces yo entiendo qué significa para una persona vivir dignamente y cómo le cambia la vida si vive dignamente. Entonces yo pondría ahí los recursos. Pero bueno, es sistémico, no es muy fácil. Eh, cambiar las cosas de un día para otro y a la fuerza no lo vamos a lograr tampoco.
0: Perfecto. Profesora, eh, yo creo que... Eh, más bien tenía una pregunta. Eh, usted misma nombró que eh, la violencia es la, la negación de, de, del otro, eh, básicamente, pero yo quería saber si además de la historia personal de cada, claramente de cada persona, ¿Cómo, y retomando lo que se dirige inicialmente en este bloque, eh, ¿de qué más depende que alguien pueda controlar ciertas, ciertos impulsos, ciertas, como por ejemplo usted mismo decía, como ganas de matar a alguien o no? Eh, además de la historia de cada persona, ¿de qué depende que alguien sea capaz de poner lo racional sobre lo emocional eh, en ciertas situaciones de este tipo? Es decir, a fin de cuentas mi pregunta va en función eh, en qué se diferencia a alguien que, aparte de su historia, eh, alguien que es capaz de controlar eso, eso, esas emociones fuertes, alguien que es capaz de racionalizar y, y calmarse, no, no, no hacer decisiones apresuradas.
3: Ya, mira, qué bueno que dijiste eso, porque lo había mencionado Graciela antes y yo lo olvidé. Somos el presente de una historia. Todos somos el presente de una historia. Y mirar la historia te permite entender eh, tu presente. Eh, por eso que es interesante mirar la historia, no para otra cosa. La historia ya no es, ya pasó, o sea, eso quedó atrás. Pero sí explica tu presente. Eh, tam también, cierto que somos seres emocionales y e racionales, pero nunca vas a poder dejar la emoción al lado de la razón. Yo lo tengo claro eso. Eh, todos vamos a actuar y vamos a razonar de acuerdo a la emoción en la que estamos. Lo que yo digo es que, Hemos generado una cultura, porque si yo hablo eh, esto, o sea, yo no puedo ir a hablar eh, con la gente esta de primera línea, encapuchado, cierto, y decirle oye, pero ¿es necesario usar la violencia? Porque me va a decir obviamente que sí, pero si no, no, no lo han escuchado de otra forma y bueno, hay un montón de argumentos ahí. Pero lo más central en esa persona, en esa o en cualquiera que la violencia es su modo legítimo de relacionarse, que es cultural, pero hay gente que vive centrada centrado en la violencia, es que en ese estado, en ese modo relacional, encontró su espacio de legitimidad. O sea, su espacio de aceptación. Ahí hay una subcultura que encontró su motivo y su grupo de aceptación. Los seres humanos necesitamos un espacio de aceptación de tu legitimidad. Y la encontró ahí, en ese grupo violento. O la encontró en los drogadictos de la esquina. O la encontró en los delincuentes con los que anda haciendo portonazo. ¿Por qué? Porque la familia... Yo disculpo más a la familia que a la educación, porque la familia no estudia para ser padre o madre, cualquiera tiene hijos eh, Por lo tanto, pueden haber familias muy inadecuadas y con historias muy largas, qué sé yo, que explican cómo han criado ciertos hijos. Y ahí, que ha hecho la educación? Por lo visto no ha hecho nada más. Entonces, nosotros no le abrimos una puerta a que aprendan a emocionar de otra forma, a moverse la relación de otra forma, que vean que no es necesario llegar a esos extremos, y no estoy hablando de que no puedas reclamar y todo lo demás, porque sí, de repente si no te escuchan, tienes que reclamar y tienes que marchar y tienes que hacer todo eso. Estoy hablando de la destrucción y del ataque deliberado a los otros. Entonces, eso eh, tú lo puedes formar desde los niños. ¿Por qué va a arreglar los conflictos con la agresión al otro? ¿Por qué descalifica al otro? ¿Por qué dices que su dibujo es feo? ¿O ¿Oh, que te quedó feo esto? ¿O ¿Oh, esto es mío, no lo comparto? Bueno, eso se genera, chiquillos, desde la cuna Lo que tenemos es plasticidad Yo sé que Graciela, a propósito del podcast anterior Tiene una preocupación por esto de la historia ¿Cómo te marca la historia? Pero lo que hace la educación es abrirte el espacio el, La libertad reflexiva Que tú mires un poquito más allá Porque es una cosa que no puede hacer tu entorno Porque si tu entorno no varía mucho pero cuando tú accedes a la educación, tienes la posibilidad de ampliar tu espacio reflexivo, tener mayor libertad reflexiva, y darte cuenta que el camino puede ser otro. Primero, ¿qué voy a hacer yo? Esa es la cosa. Porque si siempre lo tiene que hacer el otro, siempre tiene que ser otro, siempre tiene que ser otro. Entonces, yo he tenido la posibilidad de conversar con estos jóvenes combatientes, ¿cierto?, en la universidad, y yo les digo, ¿pero qué haces tú para eso? O sea, ¿cuál es tu aporte ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál va a ser tu aporte? Por lo menos prepárate para que cuando discutas, discutas con conocimiento. Yo le espero un poquito, espero un poquito más de fundamento en un estudiante universitario que en una persona que no ha accedido a la educación y que tiene escasamente educación básica. O sea, todos tenemos que hacer nuestro aporte y lo invitado a la reflexión son estos llamados elites, ¿cierto? Universitaria que tiene la posibilidad de ampliar su mirada, si sí, hay algo que yo logré en la universidad, en una época que era distinta, porque la universidad era muy elitista, era ampliar mi mirada del mundo, porque me amplió el mundo, si sí, yo venía de un espacio chiquitito, no conocía más. Entonces, ahora ustedes están interconectados, tienen acceso, estamos hablando con una persona que está en Europa y está aquí al lado de nosotros, o sea, es impresionante. ¿Cómo no utilizan todo esto eh, como lo están haciendo ustedes, o sea, ustedes en plena pandemia cerraron su casa, están preocupados de hacer reflexiones y de conversar, ¿Por qué no puede ser ese el camino, además de todas las acciones que queramos hacer, ¿cierto?, desde nuestras particulares expertise. Yo les voy a contar, no sé si les había dicho, pero mi decisión después de que pasó esta crisis social en Chile, que fue mi primera desolación, fue decir, yo dejo la universidad, no iba a dejar la católica, pero sí iba a dejar otra acá en Santiago, y me voy a dedicar a trabajar con los escolares en enseñanza media, voy a partir con los liceos emblemáticos, me alcancé a entrevistar con la directora, pero era subrogante del Instituto Nacional, porque decía, necesitamos reflexionar estas cosas desde el colegio, desde la, sala, desde la sala cuna, o sea, desde el jardín infantil, desde ahí el respeto por el otro, ¿Cómo, si yo me muevo en el respeto por el otro, el otro me va a respetar? Y bueno, indudablemente a la gente que está ciega, como lo que ustedes dijeron, que estamos en cuarentena, pero igual quiere irse a su otra casa, igual hace una fiesta, igual sale contaminado. El nivel de egoísmo, ¿qué quieren que les diga? Es un egoísmo atroz, no me importa lo que le pasa al otro. No me importa cuánta gente, ustedes creen, de clase media-alta, está preocupada de que la gente que está en las poblaciones si no va a trabajar, no va a tener que comer, ¿ya? Entonces, esa gente no quiere cuarentena total, porque sabe que si no va a trabajar, no va a tener que comer. ¿Cuánta gente piensa en eso? Yo le aseguro que muy poca, y deben estar pensando, bueno, quédense todos en la casa. Cuando igual vas a tener tu, tu ingreso, y cuando igual tú vas a tener que comer y cómo pagar tu cuenta, no hay problema, porque hay una ceguera impresionante por el resto. Chiquillo, esta es la cultura patriarcal, patriarcal que nosotros vivimos. Es una cultura del consumo, de la competencia, del poder, de la ambición y del egoísmo. Y no, y no hemos sabido, yo voy a poner aquí a los profesores de todos los niveles, desde Párvulo hasta la universidad, de empezar a reflexionar con nuestros estudiantes porque nos dedicamos a pasar materia, no a hacer formación humana, aquí no hay relación a escala humana, se nos olvida conversar. Entonces, ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede hablar de eso en la sala de clase? Mire, somos personas, somos chilenos y estamos en democracia. O Entonces, sea, ¿por qué no puedo hablar de estas cosas? Bueno que Yo me apasiono con esto porque yo tengo una mirada a lo responsable que me siento yo como profesora de lo que he hecho o no he hecho con mis estudiantes con lo que he hecho en mi propia casa, en mi propia casa, que yo todavía no puedo entender que haya gente que cuando tú empiezas a discrepar ya no quiera conversar, o sea, ¿por qué no? No, no quiero tocar ese tema, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, ¿y quién quiere llegar a un acuerdo? Yo quiero conversar porque a lo mejor en la conversación nos transformamos y tú ves cosas que no habías visto y yo veo cosas que tú no has visto. Conversemos. No, pero ya empieza, cuando empiezan ya las discrepancias, ah, no, 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 ya no, no quiero. ¿Qué es eso? Egoísmo puro, quiero seguir con mis ideas, con mi certidumbre, o sea, yo sé lo que estoy diciendo, así que no pienso seguir conversando. Bueno, así vivimos, esa es la cultura que hemos generado, y yo responsabilizo, les vuelvo a decir, a los adultos, a la gente de mi generación, que fue la que los crió a ustedes, a los de la generación de ustedes, ¿eh? y ustedes van a replicar eso, con sus niños, es lo que voy a decir, bien poco popular, pero no importa, yo no soy políticamente correcta y ustedes me conocen. Yo he dicho que ojalá muchos de ustedes no quieran tener hijos, primero, porque el planeta está sobrepoblado, no es necesario que nazcan más seres humanos. Y en segundo lugar, si usted no se va a dar tiempo para criarlos, porque va a estar preocupado del consumo, de producir, del trabajo, y los va a enchufar a un tablet desde el coche, que lo hacen los padres ahora porque yo lo he visto, en el coche, en vez de andar mirando, están mirando el tablet. Los bebés de uno o dos años, mejor no tengan hijos, mejor no tengan hijos. A los hijos hay que acompañarlos, hay que conversarle, hay que cantarle, hay que estar con ellos, no enchufarlos a un tablet. Entonces, Políticamente no es correcto lo que estoy diciendo, uh -huh. pero además es una mirada ecológica. Habemos demasiados seres humanos, así que para qué van a tener más. Sí,
1: la verdad es que estoy bastante de acuerdo.
3: <risa> Profe, queríamos hacerle una preguntita
1: sobre, el de eso que decía de la historia, que la historia no, la historia que tenemos crea el presente. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo cree usted que la historia que estamos viviendo ahora, con los distintos eh, problemas y violencia que están que se están viviendo ahora va a afectar eh, nuestra percepción y nuestra forma de, de ser después que hemos visto distintos tipos de, de violencia ya sea contra incluso las personas que se admiran por ejemplo violencia contra los médicos y, y personal de salud eh, porque pueden tener afectado yo entiendo que eso es por miedo por cierta angustia de que puedan ser infectados pero aún así se les, se, les, se les valora por un lado, pero se les, se les discrimina por otro. Eh, ¿Cómo no va a afectar la violencia que algunos, por ejemplo, el profesor de Derecho de la Católica de Santiago, que, eh, que, se, que tomó una actitud muy, muy, yo creo, prepotente y poco empática quizás con, su, con, con, con sus estudiantes. Eh, entonces son, son formas de, ¿cómo se llama? de negar o, de, o de, de, de verse distinto, o de no, no, no sé, es una forma de violencia, a mi juicio, que nos va a afectar de aquí en adelante. ¿Cómo, ¿Cómo cree que eso puede puede afectar la forma de vida de cuando salgamos de aquí, cuando pasemos esta cuarentena? Esta
2: sí. Antes de, disculpe, antes de la, de, la, de la respuesta, que hay otro factor también del caso que mencionaba la gracia del profe de la Católica de Santiago, que según yo también no solamente muestra esa prepotencia y esa como arrogancia muchas veces, sino que muestra algo que se ha visto mucho en este último, en este último tiempo, que es la desconexión total de ciertas personas o ciertos grupos con el resto de la realidad. Y de alguna, cuando te dice, anda a ser garzón al McDonald's y todos saben que en el McDonald's no hay nunca han habido garzones, por ejemplo, te habla de una persona que probablemente está completamente en otro mundo, en otra realidad. Entonces, también cómo desde ahí podemos trabajar.
3: Yo creo que no estamos a escala humana, chiquillos. Les vuelvo a decir, algunos están pasando materia. Algunos están pasando materia, no haciendo, no eh, en una interacción transformadora en función de un perfil, entonces no pasa cualquier cosa porque hay un perfil profesional acá en la universidad hacia el que yo voy, pero estoy eh, tratando con personas, ¿ya? Yo creo que él debe estar terriblemente arrepentido de lo que dijo, yo quiero pensar que fue un exabrupto, pero también puede ser que fue lo que tú dijiste, ¿ah? que está tan desconectado que, por ejemplo, dice eso, o está a su nivel de impotencia porque está en, este, en esta posición de Dios, porque algunos son profesores y hay otros que son dioses, ¿eh? eso pasa. Entonces, en esta posición del Dios ahí arriba, eh, en esa ceguera terrible que él llega a decir esta cosa, que inaceptable, que inaceptable, pero eso les demuestra a ustedes la cultura que vivimos, es inaceptable la carta que hicieron los internos de la católica tampoco, o sea, ellos no iban a participar de esto si no le aseguraban ciertas condiciones, y si hay algo que me encantó, porque ya estoy cansada de la gente políticamente correcta, porque entonces no cambiamos nada si tratamos de no tener problemas con nadie, ¿eh? Yo Me encantó que el rector de la Católica haya dicho, me avergüenza que mis estudiantes hayan hecho y, y lo dijo con todas sus letras. Dijo, me da vergüenza que mis estudiantes hayan hecho esto. Entonces, yo siento que si normalizamos todas estas cosas, lo que dijo este profesor, no solo que en el McDonald's no hay garzones, sino que estamos en pandemia, caballero. O sea, ¿cómo los va a mandar a trabajar si aunque quisieran no lo pueden hacer? Además, qué indolente. O sea, yo digo, tengo mi computador, tengo un lugar donde estar, tengo internet, me puedo hacer un cafecito, pero si estoy en condiciones ideales, hay gente que están todos apiñados en una casa de 35 metros cuadrados, entonces, ¿cómo tan ciegos? ¿Cómo tan ciegos? No pensar en el ser humano, porque tenemos un país absolutamente chiquillo segmentado, eh, fraccionado socialmente en dos mundos distintos. En dos mundos distintos. Y cuando suceden comentarios como ese, tú te, tú te das cuenta, eso no puede ser. O sea, no puede ser que yo me haya sentido en algún minuto desclasada. Cuando empecé a ver los comentarios de ciertas personas a propósito de lo que empezó a pasar en octubre, yo dije, recién descubrieron que había podres, o sea, recién descubrieron la identidad. Te juro que yo me sentí desclasada. Yo dije, no sé a qué clase social pertenezco pero no pertenezco ni a esta ni a esta otra, pero sí fui muy pobre. Entonces comprendo lo que pasa ahí, comprendo, lo viví. Lo que no me gusta es que eso se utilice y que no se haga nada genuinamente, sino que se utilice nomás ¿eh? como, como argumento. Entonces, bueno, yo creo, Graciela, que uno podría lucubrar muchas cosas que van a pasar. Pero yo te voy a decir lo que está pasando ya, no hay que esperar a que pase la pandemia. Ya está pasando que este país se convirtió entre los que son conscientes y andan en bicicleta y no contaminan, y, y los otros perversos como yo, que no andan en bicicleta, ¿ah? que no hace cosas ecológicas, que no ando recogiendo perritos, eh, por supuesto que me preocupan los perritos. Entonces, la gente que se cree con una superioridad moral porque tiene cierta sensibilidad por las cosas ecológicas y el resto somos todos malos, se convirtió en, lo, en los flights y en los cuicos, y empezó a generarse una especie de... Eh, en, encuentro, ni siquiera encuentro, enfrentamiento social clasista eh, impresionante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Eh, lo, miremoslo a nivel más global. ¿Qué tenía que hacer Argentina comparando lo que ellos estaban haciendo con lo que estaba haciendo Chile con el coronavirus? En una pandemia que es mundial, ¿qué importa? Cada país hará lo que pueda, tiene los recursos que tiene, tiene las prioridades que tiene, bueno, pero no, había que poner a Chile de ejemplo para ver que estábamos peor que ellos, o sea, yo solo con eso le estoy demostrando que esta cultura que vivimos, competitiva, comparativa de quién está mejor, quién está peor, es la que validamos día a día, y no nos damos cuenta cómo la validamos, porque la vivimos, la recreamos y finalmente la validamos, entonces yo creo que ya la estamos viviendo, eh, tengo la esperanza de que la humanidad completa que se ve afectada por esto, se dé cuenta lo que, hizo, lo que dijo Bill Gates ya en el, el año 2015, que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser con armas, iba a ser un virus que nos iba a atacar a todos, y él fue el visionario en eso, y prepárense para eso, o sea, prepárense para que cuando la humanidad pase cosas como esta, nos recordemos que somos humanos, que nos podemos morir, y cómo podemos colaborar unos con otros. Entonces, yo espero, aquí están todos vaticinando que pasado esto vuelven las revueltas sociales y vuelve la cosa y va a volver peor, porque yo espero que aprendamos de que ya tenemos un país arruinado eh, económicamente, y que bueno, será, pues nos tendremos que estar abancarnos eso y ver cómo salimos de esto, pero todos juntos, todos trabajando, y que hay cosas que no pueden esperar. Los niños no pueden esperar, los pobres no pueden esperar, y como ahora todos han tenido que ser conscientes de que hay un montón de gente que trabaja al día, que compra pan porque ese día ganó plata, y no porque tiene un sueldo, se haga cargo de eso. Porque eso no puede seguir pasando, o sea, estamos en un país con un per cápita muy alto, pero ¿qué pasa con esa gente? No hemos hecho nada con esa gente. Y no, por favor, no es el gobierno, es el Estado eh, somos todos nosotros, porque el gobierno es de turno, se va a ir, va a, va a llegar otro. Eh, pero vamos a seguir con el mismo discurso y no vamos a hacer nada. Entonces yo lo voy a unir con lo que pasa en la universidad. Estamos en estado de guerra y los estudiantes más encima se van a paro. En vez de quedarse a colaborar con el país, se van a paro. Entonces no colaboran. Esa es mi mirada de lo que está pasando con este paro que yo pensé que no iba a pasar en mi universidad. Eh, así que me escandalicé con la Chile Y a todos los que puse le Encontré que era el colmo lo de la Chile Pero bueno, parece que esto se va a generalizar Gabriel, Graciela, perdón, esperemos Yo creo que ya estamos viviendo las consecuencias Vemos lo, el egoísmo y la ceguera Y el clasismo extremo O sea, ya lo estamos viviendo
0: Perfecto Bueno, con estas ideas finales Damos por concluida este encuentro eh, en el que contamos con nuestra querida invitada Ana Zamorano, le damos las gracias por haber participado con nosotros y los, los invito a, a escuchar nuestros otros podcasts que ya están disponibles en Spotify y a seguir nuestras redes sociales y esperamos, bueno profesor, en verdad esperamos poder contar con usted en alguna futura ocasión, usted siempre va a ser más que bienvenida de las, Willy, gracias. Y, <ríe> de las diversas y diversas ocasiones en las que nos ha acompañado eh, y pues eh, con esto damos fin y esperamos que hayan disfrutado de nuestro encuentro de esta ocasión, nos vemos